0: La pasajera miraba a su vecino de viaje medio asustada. Cualquiera estaría así con un vecino como el de ella. Tenía la cara colorada. En su nariz de bola se veían las gotas de sudor sin reventar, como perlitas. Cada vez que respiraba y sacaba el aire, le temblaba la barriga y le silbaba el pecho. Gruñía y jadeaba. Parecía que el esfuerzo de hacer algo tan natural le costara demasiado hacía gestos espásticos de infartado, de apopléjico de alguien que está al borde de la muerte y lo sabe, pero que se aferra a la vida con terquedad. La pasajera ya se había aburrido del susto inicial, cuando temió que el hombre muriera y cayera sobre su hombro. Pasaba el tiempo y sus temores no se hacían realidad. Además, tomaba como cosaco, y los moribundos no toman, los resoplidos del hombre y las maldiciones que echaba entre dientes despertaron la fecunda imaginación de la mujer, y por momentos la llevaron a sospechar que se trataba de un secuestrador aéreo que tomaba valor con sus whiskies O bien que, por mareado, se soltaría a vomitar de un momento a otro. En realidad prefería lo del secuestro porque deseaba llegar guapa a Cozumel. La esperaba su mexicano del año pasado. Prefería un susto a un baño caliente de alcoholes destilados y luego fermentados en bilis. No tenía más remedio que permanecer en su asiento, aunque no quisiera. Hacía rato se había levantado con la excusa de ir al baño. Tuvo que caminar entre las piernas del vecino y casi frotar el pecho contra su cara sudada, pues el hombre se había negado a levantarse para dejarla pasar. Se lo había pedido con mucha amabilidad y luego con menos el hombre rehusó responderle o mirarla siquiera. No necesitaba usar el WC. Buscaba otro asiento aunque fuera al lado de la turbina. Para su infortunio, estaban todos ocupados. Se atrevió a pedir el cambio a la ocupada hermosa, quien la miró sarcástica y como tentada a contestar. ¿Qué quiere? ¿Que le ceda mi asiento o qué? Pero se limitó a decir con amabilidad fingida, «Señora, —Regrese a su lugar porque entraremos en zona de turbulencia. —Thanks for nothing, bitch, —dijo la mujer entre dientes, sin siquiera intentar fingir el más mínimo agradecimiento. La pasajera se habría tranquilizado de haber sabido que su vecino de la izquierda no estaba mareado ni planeaba secuestro alguno. Eso sí, quería matar a alguien, aunque, por suerte para ella, tenía otra víctima en la mira. Paul Dugan miró a su alrededor con dificultad, solo hasta donde alcanzaban a moverse sus ojos, prisioneros dentro de sus párpados. No podía creer que su esposa lo hubiera convencido de hacer este viaje. Pero ahí estaba. Los cinco jaiboles y los tres whiskys en las rocas no habían hecho nada por él. Odiaba los aviones. Ataúdes voladores. Su primera esposa habría estado feliz de verlo así vulnerable manojo de nervios, imposibilitado de disimular su incomodidad. ¿Qué creía la muy imbécil? Adiestré el rostro para que no muestre nada, pero ¿cómo se enseña al puerco? No, chingados, al puerco no, al cuerpo. ¿Cómo se enseña al cuerpo a disimular? Paul Dugan, das asco, sudas como puerco, sudas como... hueles a comes como... hablas como... eres... Eres un cerdo. Eres basura, Paul Dugan. Ni con la distancia del tiempo y el espacio lo dejaban en paz sus insultos, proferidos con la fingida voz del delicado pero filoso acero de la clase alta. Perra. Por lo general lograba ahogar el recuerdo de su primera esposa de inmediato, pero en esa instancia debía admitir que esa voz de su pasado, que se había instalado en su cabeza como un gusano de triquina, tenía razón en esa instancia. Lo que había empezado como una fina película se había convertido en fuga. Después de varias horas de viaje, sudaba como puerco. Sí, lo admitía, y el plástico del asiento no ayudaba en nada.